0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à 11 ans, édition du 12 août 2020. Martin Lemay euh, masqué et Yannick Lévesque également masqué. Bravo, Yannick. Encore tantôt, je suis allé à l'école signer des papiers pour la rentrée scolaire. Oubliez mon masque. Avec le, le masque. Eh ouais. <rire> oui. Je suis retourné, le masque. Mais oui, c'est ça. Ben, gardez, des... euh, gardez vos bonnes habitudes.
1: C'est les habitudes. Moi, j'ai un énorme délai de retour en passant, là, juste pour vous aviser. Je ne sais pas, toi, Martin, si ton retour est 10 bon. Sur 10 sur mais...
0: Tout va bien, moi. Oui.
1: <rire> bon. Moi, l'ami, j'ai encore mon masque, là, puis ça fait comme 2-3 minutes je ne l'ai plus.
0: <rire> ah ouais. Tu roules en direct mais pour moi, pas bon, dis, quand tu parles, les cabines suivent euh, la musique, fait que tout fonctionne. Ouais. Écoute, on va avoir un gros show aujourd'hui. Marc Denis va être avec nous euh, si tu veux prendre une chance de te rafraîcher, Yannick, euh, pour venir nous rejoindre, euh, vas-y. Sinon, check avec Olivier, voir s'il peut te replacer. Euh, Pendant ce là je vais parler de notre show aujourd'hui. Euh, Marc Denis sera avec nous. Euh, François Gagnon sera également avec nous un peu plus tôt, un peu plus tard aujourd'hui. Gros sujet, bien sûr, Canadian Flyers, ça commence ce soir. On va regarder ça et avec Marc, et avec François, donc ce soit sur notre page On Jase de RDS. Euh, J'y suis, salutations à Marc, à Pat, à Jonathan, à Audin, entre autres, Maxime, qui dit « un show aujourd'hui? » You bet qu'on est là. Et Alexandre est avec nous aux médias sociaux pour prendre vos messages sur le Facebook de RDS et le Facebook de On Jase. Yannick, Tess, un, Je deux. Je
1: suis de retour, oui, oui, ouais, c'est bon.
0: Écoute, ça yes, ne première sir, fois que ça
1: arrive depuis qu'on fait l'émission. Mais hey, émission chargée, je écoutais euh, parler, puis on a plein d'invités, plein de sujets, ça va être bien le fun. Puis il y a une nouvelle qui est tombée ce matin, puis on va en parler un peu plus avec mais il euh, y a du changement à Pittsburgh. Euh, je ne sais pas si tu as vu ça, les pingouins qui ont décidé. Ouais de euh, congédier les trois entraîneurs euh, qui étaient là, Marc Ricky, Sergei Gonchar et Jacques Martin. Euh, donc, on re, tout simplement, on ne renouvelle pas les contrats du côté de, de Pittsburgh, ces trois-là. Donc, euh, ça prenait quelqu'un pour payer le prix, puis ça a maintenant ses assistants coach. Je pense
0: que c'est les, euh, les premiers de plusieurs changements avec les pingouins de Pittsburgh. Euh, Oli, présentement, là, ce que je lis sur le rds.ca, c'est que ça fonctionne sur Facebook, mais rds, on n'est pas là. Je ne sais pas si tu peux faire quelque chose pour régler le problème. Euh, on va quand même poursuivre. puis euh, On va quand même poursuivre, puis aller rejoindre Marc Demy tout de suite, si tu veux bien, Yannick. Marc, salut! Ben oui! Oh! Hey -oh! Ça va bien, toi? C'est Fier... qui, aujourd'hui?
2: Fier d'être à Sags. Voilà, c'est notre slogan ah, depuis ben oui. quelques saisons. et euh, Comme je suis encore une fois sur la route au retour euh, du Saguenay, le Canadien m'a fait un beau cadeau. Là. En gagnant ça, vendredi, j'ai pu... Euh, j'ai pu être au Saguenay pour quelques réunions. On prépare le, le protocole de retour au jeu avec le hockey général majeur du Québec, mais euh, j'ai pu prendre du temps un peu avec ma douce, avec mon Golden Doodle aussi, qui est fidèle au poste.
1: Montre-nous les on bien.
2: Ah, Golden Doodle est là, en train de faire un petit dodo, là. Ouais, la vedette. Ah, ben, euh... il est tranquille, ce chien
0: fait...
2: Ouais, 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 la vedette du. du de... La première de la. cest une saison, ça Ou ben non, c'est l'entre-saison, c'est la nouvelle saison, je ne sais pas comment l'appeler, ou des séries. On va appeler ça de ouais.
1: <rire> ouais, fin ouais. C'est la, la fin de la nouvelle saison. En tout cas, tout autre genre.
0: Hein. <rire> <rire> T'es là, pareil, bon, euh, face à part, là, tout est up and ouais. down au Saguenay. Là, euh, moi, j'y ai été une couple de fois. Là, euh, c est, c est, c est, tu, tu bouffes de l'asphalte, mon chum. Arrête, Martin. Je suis coutumé. C'est comme en, en banlieue
2: de Montréal à cette heure-là. Tu sais, quand je regarde les, <rire> les travaux à Montréal, ah! c'est... On prend, on prend la vingt puis le parc de Laurentides à, à quatre voies, là, deux voies de chaque côté, puis on est, on est ben, là à quatre heures et demie. C'est pas si marqué.
1: C'est ça, si, ça, ça j'allais dire, là, pour le faire aussi euh, de temps en autre, deux trois fois par année. Maintenant, avec l'autoroute des deux côtés, ça va beaucoup mieux qu'à l'époque. À l'époque où oh oui. on rencontrait dans le parc, c'était moins agréable, mais là, ça se fait bien, surtout l'été de même.
2: Oui, absolument. Puis euh, c'est une euh, honnêtement, c'est un, un 4h, heures, 5 heures qui est, très, qui est très agréable en bonne compagnie. Fait que. On se plaint pas Puis euh, C'est un peu comme tout le monde au Québec. Là, ça, je trouve ça le fun d'en parler parce que on est tous comme ça, là. Ceux qui ont des plans de vacances à l'extérieur, ceux qui sont en vacances normalement, comme nous autres l'été, pendant au moins un deux mois, ben c'est différent. On est de retour au travail, mais on réussit à maximiser, à en profiter au bout fait que. On est, on est bien content, puis les gens du Saguenay sont toujours aussi accueillants. Enfin, je les salue s'il y en a qui sont à l'écoute d'ailleurs du, du podcast.
0: Merci. avant ouais. uh, va parler de la série canadienne Fires qu'on va parler. Ça va être le, le, la majeure partie de notre sujet là aujourd'hui. Parlons ouais. de la game hier de tes deux anciennes équipes, Columbus, Tampa. On parlait tout d'une revanche de Tampa. Ça commence balabing le but du bout, mais c'est surtout que ça a jamais fini cette game-là incroyable. <rire> a une chance que ça a commencé à 15h
2: hier après-midi. On a été gommé devant notre écran. Niveau de stress, incroyable. Puis c'est sûr que j'ai un certain intérêt. C'est les deux équipes où j'ai passé la majeure partie de ma carrière dans la Ligue nationale de hockey. Columbus, un attachement émotif du côté de Tampa. Bien, il y a aujourd'hui des gens que je connais très bien dans l'organisation. Julien Brisebois, Mathieu Darche, pour ne pas les nommer, entre autres. Fait que, bref, c'est sûr qu'il y avait un intérêt là. Je fait bien d'en parler de cette revanche-là parce que le Lightning n'avait pas gagné un seul match au printemps 2019. Imaginez-vous jouer huit périodes et être à cinq défaites consécutives contre les Blue Jackets en série. Euh, c'est été peut-être démoralisant, voire dévastateur pour le Lightning. Euh, c'est sûr qu'on se sent mal pour Jonas Corpissalo. Quelle performance il a offert il ne peut savourer la victoire. Seth Jones qui bat le record. Bon, on ne saura jamais si c'est le record de tous les temps, mais c'est le record depuis qu'on comptabilise la statistique dans le milieu des années 90 pour le temps d'utilisation. J'ai été diverti du début à la fin, puis j'en reviens pas à matin. Qu'on parle d'essayer de trouver des nouveaux règlements pour raccourcir les matchs. Hey, c'est la Coupe Stanley, c'est supposé oh, ouais. être difficile, c'est pas, pas supposé être le fun. Là. Je veux pas voir du 4 contre 4 puis du 3 contre 3. C'est correct en saison quand tu as 82 matchs puis faut que tu sautes d'un avion pour tourner chez vous. Là. Mais les séries là, je veux rien savoir. Moi, je veux voir du hockey à 5 contre 5 comme ça jusqu'à la fin. Le, le seul ombre au tableau pour moi, c'est Edmond qui aurait peut-être dû d'une pénalité contre Atkinson, mais pour le reste, j'ai ouais. été diverti du début à la fin du match. Ben, là, ce marche,
0: que Je m'excuse, Yannick. Je puis... Harry, Je vais jump gun, là. Euh, ouais. C'était une conversation qu'il ces médias sociaux ce matin. Le collègue Ray Ferraro a répondu à quelqu'un sur la pénalité, puis j'aimerais ça t'entendre. Il dit la différence ouais. avec les pénal la pénalité de Seth Jones, euh, c'est que Seth Jones, avec son bras libre, euh, a rappé euh, Cyril Lee, tandis qu'Edmund avec son bras libre, il était proche de la hanche. Il ne rappe pas euh, l'adversaire. Ferraro essaie d'expliquer la raison, mais on ne se cachera pas. Là. Et il n'y a pas eu de pénalité à prolongation, puis ça aidera à raccourcir les matchs qu'on a pris dérègler. Je m'excuse, Yann, mais j'entends le match.
2: Oui, puis tu as raison. Dans le fond, la seule pénalité était à Koukan quand il a, euh, il a lancé la rondelle dans les estrades, et ça, c'est un automatisme. Alors, tu as bien raison. Oui, c'est vrai que Seth Jones a entouré Surrey et que Hedman a poussé euh, Atkinson, c'est bien vrai. Mais pour moi, là, un joueur qui est battu dans le positionnement, c'était pas un lancer de punition pour moi parce qu'on était au corps à corps, mais un joueur qui est battu et qui euh, empêche l'autre d'avoir l'avantage, c'est fait avec le bâton, puis Atkinson, euh, par position, par équilibre, c'est une chose. Euh, moi, je voyais quand même une pénalité là-dessus. Je comprends la différence, mais dans ce cas-là... Euh, Choisissons deux pénalités différentes, une pour avoir retenu, puis peut-être l'autre pour, pour avoir fait trébucher, par exemple. Euh, je comprends. Je comprends. Puis écoute, la ligne, elle est mince. Honnêtement, là, la ligne, elle est très mince. Mais c'est sûr qu'il n'y en avait pas beaucoup d'infractions à signaler. On va se le dire, là, ça a été du jeu qui était quand même assez propre. Puis, quand les signes de fatigue arrivent, ben normalement, on, on va errer du côté de la sécurité, du côté du, du côté défensif. Puis on a vu des, deux équipes disciplinées. Qui ont puisé dans, euh, dans le fond de leurs énergies. Alors, euh, alors moi, j'ai adoré. Honnêtement, j'ai adoré ce match-là. Puis euh, j'en reparlerai d'autres. C'est pour ça que la Coupe Sénat est difficile à gagner, les gars. Ouais,
1: exactement. Puis euh, moi, je veux te parler des gardiens de but. Parce que là, bon, tu as parlé de Corpusello, performance incroyable, record. Euh, il a battu des, des records, plusieurs records hier dans le match. Mais moi, c'est drôle la réflexion ouais. hier en gardant ça. Puis je savais qu'on qu se parlait ce midi. C'était hey, j'ai hâte de parler à Marc. Tu le gardien de but, là, les deux gardiens, là, eux autres vont jamais au bain, mmh, mmh. vont jamais se reposer, sont toujours concentrés. <rire> jusqu'à quel point ça devient épuisant, jusqu'à quel point le niveau de concentration, à un moment donné, décroche. Tu tu vois, là, là tu es rendu en huitième période, tu as, as deux matchs et demi de jouer, là, ça, ça, c'est presque inhumain pour, pour les gardiens. Est-ce que, ça est, un, ça t'est déjà arrivé de jouer des matchs qui se s'étirent un peu? Euh, sûrement pas de huit périodes, mais quand même, t'as déjà connu ça. Puis euh, parle-moi un peu comment les gardiens se sentent dans cette situation-là.
2: Jamais passé proche de jouer huit périodes, Yannick, t'as as raison. Je pense une fois en double prolongation euh, dans les séries, dans la Ligue américaine. Peut-être dans le junior une fois ou deux, mais là, c'est un petit peu plus loin. Euh, en deuxième période de prolongation, mais jamais plus loin.
1: Oups, on vient de perdre hein? Mac, je pense. Ben, il va revenir, il va revenir. Parce qu'écoute, j'ai peut-être que... euh... Ah, je pense qu'il est revenu. Mac, désolé, es Vas-y, comment
2: on a Ben oui, écoutez, désolé. J'ai reçu un appel, je pensais que j'avais mis mon téléphone en mode ne pas déranger, mais ça a l'air que les appels passent pareil. Euh, bref, écoutez, mm -hmm. euh, oui, ben, j'ai jamais joué cinq périodes de prolongation, mais j'ai joué 77 matchs. Puis, tu sais... Se pose plus de questions. Et quand un gardien de but se pose plus de questions, c'est la nature humaine qui embarque. Et pour moi, tu restes dans ta zone, tu restes concentré, tu restes sur ton X encore plus longtemps. Moi, je pense que Corpissalo se posait tout simplement plus de questions. Il changeait son haut de combine, il s'en allait sur la glace, puis il voulait effectuer des arrêts, puis ça finissait là. C'est comme ça que je l'ai vu. On a vu Vasilevski même gagner en confiance, je pense, au fur et à mesure que la période de prolongation euh, s'enchaînait. Se, euh, honnêtement, pour un gardien, puis je comprends là, la fatigue, le réveil doit être brutal. Euh, moi, j'aurais peut-être eu des problèmes au niveau de l'hydratation parce que je perdais énormément de poids dans un match complet où j'étais très sollicité. Mettons, un, ah, ouais. un match de 40 tirs là, à Tempo, à Columbus, je pouvais perdre 6 à 8 livres. Fait que là, il aurait fallu euh, wow. vraiment des éle les électrolytes, euh, les sels minéraux, de les remplacer, de prendre beaucoup de liquide sans hein? nécessairement noyer ton système. Fait que tout ça est important.
1: Est-ce que les gars mangent entre tes périodes? Parce que hier, je me posais la question, t'sais, on s'hydrate, c'est les fruits. Mais là, quand ça fait 6-7 heures que tu es, es dans un match, tu as à 3 heures, donc ils ont probablement mangé, eux, quand même, tôt, lors l'heure du midi. Puis là, ben, tu es rendu jusqu'à 21 heures. Et à un moment donné, tu as besoin de, 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 de moins de gaz dans, dans la teinte. Est-ce qu'il y, y, y a un moment donné où on mange entre tes périodes? Comment ça fonctionne? Ça, c'est
2: certain, euh, Yannick, puis euh, l'époque de la pizza a peut-être évolue, mais, tu sais, les barres les chèques de, proté... de protéines, euh, les, les, les aliments qui vont contenir du sodium, tu as parlé des fruits, les bananes, par exemple, tout ça, potassium vont contribuer à garder le niveau d'énergie, mais il faut trouver des trucs qui vont fonctionner. Il euh, y en a des joueurs qui vont prendre de la liqueur, de la liqueur un peu sucrée pour être capable de l'eau gazéfier. Écoute, chaque système répond différemment. Puis Tout le monde est à pied d'oeuvre pour, pour garder les énergies euh, euh, le plus près possible de ce qui va être optimal dans ces situations-là où on sait que la fatigue embarque, l'acide lactique en est un autre phénomène. Les gars qui jouent moins parfois, mettons, les gars de quatrième trio peuvent être sur le vélo entre les périodes, pas pour se brûler, mais pour être certain que les jambes, on n'est pas de crampes non mmh. plus. Écoute, autant de, autant de joueurs, peut-être autant de façons différentes de, 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 rester, de rester concentrés. Mais moi, j'ai été très impressionné. Il y a peut-être le, le, le jeu de puissance là, du, du Lightning qui a montré des signes de fatigue, mais j'ai été très impressionné par le niveau de jeu, même rendu à 6 heures de hockey. Puis la dernière, de de terminer, la dernière chose avant de terminer, terminer, les gars sont arrivés à l'aréna vers midi une, mi -une heure, et demi-une heure. Ils ont joué à 3 heures. Ça veut dire qu'ils ont probablement manger vers 9-10 heures. Puis certains, pas un repas complet. Parce que c'est peut-être pas fin quand tu te lèves non plus. fait que tu fais bien de le mentionner, que euh, on sort de la routine habituelle là, des des joueurs de hockey.
0: Et, et juste pour compléter, comme complément d'information, hier, Pierre-Luc Dubois, en entrevue, disait qu'ils ont mangé à 9h, entre 9h et 10h, leur seul repas solide de la journée. Il disait un ça. moment donné à grignoter, il ne dit plus assez. Il, il commençait à être temps là, que en guillemets, le match arrive, parce que les gars, comme tu disais, les chèques, les ci, les ça, ça devenait plus assez suffisant. Je veux juste dire, comme Marc, j'ai pas entendu ça, j'ai pas écouté de radio un matin ou quoi que ce soit, Tout ceux qui va changer la formule, là, Faites autre chose. Moi, hier, je ne vous ai pas écouté. Ah là, et j'ai écouté la du Lightning. Je m'emmenais, je suis parti parce que j'avais affaire. Je suis parti en voiture une heure, chercher ma fille. Puis j'ai fait « Hey, c'est encore là ». Je l'ai écouté, mais tu continues à bouger dans la maison, tu fais assuper tout ça. J'ai trippé, j'ai vraiment trouvé ça cher. Les, ré... les, les records sortaient un après l'autre. C'est ça, le hockey. Puis en plus, c'est Hollywoodien. Comme Marc l'a dit, c'est l'équipe qui a balayé le Lightning. Lightning est là pour la revente. Puis Marc, si tu l'écoutais en anglais, tu parlais de « les gars disaient qu'il arrivait du bas, c'est juste avant le but à part de ça, parce que, tu il n'y a pas de pause publicitaire pendant les prolongations. Le comme s'en va ouais. au banc, prend un drink, les gars disent c'est fou, il a l'air frais et dispo, il a l'air. Euh... Parce que ça avait l'air facile, ces arrêts. Hein. Il avait l'air en contre. Ouais. ouais.
2: Hey, c'est sais quoi je vais vous rajouter une affaire. Tu sais, la fameuse pause, là, pour dé nettoyer la glace en prolongation, on peut-tu ne pas la faire après ouais. un dégagement refusé? C'est arrivé deux fois, ouais. ça. Peut-être que ça, ça pourrait donner un coup de main aussi. Là. En tout cas, je vous, dis, je vous lance ça de même. Là, puis en même temps, je ne veux pas critiquer parce que moi, je suis plutôt comme toi, Martin. Euh, j'ai aimé ce que j'ai ce que j'ai vu, ce que j'ai été capable de sentir comme, comme émotion également. Puis, je hey, ne chapeau à Ligue nationale de hockey. Là. Still in Merci. overtime, le, le, le seven-period stretch. Euh, désolé si vous aviez d'autres plans pour ce soir. Tu sais, tout ce qu'ils ont, ont mis au cinéma grand, bon, ça. Oui. Oui, puis je vais rajouter une dernière affaire. J'ai trouvé ça vraiment le fun que la gang qui était supposée être là pour l'analyse du match Boston-Caroline, qui n'a jamais eu lieu, là, qui est le en train de jouer à ce moment, Kelly Rudy, celui qui détenait le record de Korpisalo, puis il est venu en onde. puis il savez-vous quoi, j'espère que Vasilevski le bat aussi, puis j'espère que Korpisalo va en avoir une centaine d'arrêts pour battre mon record. J'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça bien, puis j'ai trouvé ça bon que, que nos amis du Sportsnet aient euh, Kelly Rudy en onde en plus.
0: Oui, c'était cher, puis tu sais, le lancé vient quasiment de la même place qu'Allenders-Capitals du haut du cercle, un lancé, euh, euh, je ne sais plus c'était qui des Allenders qui avait battu le gardien de but gaucher des Capitals de Washington, bref, ça ressemblait énormément. Les gars, on est de retour sur RDS, donc merci à tout le monde d'avoir été patient, et avant de sauter sur Canadian Flyers, quand es Nathan Gerby, t'es le joueur qui a joué le moins à 17 minutes pendant 8 périodes,
3: ça fait beaucoup de la <rire> <période. rire>
1: Hey, hey, juste avant qu'on soit sur la série du Canadien, juste une petite question. Puis il y a quelqu'un qui nous a envoyé ça sur Facebook. Je vais me servir de cette question-là, de Karl-Rodrigue. Un match de 8 périodes comme ça, il ne faut pas oublier que Columbus a joué dimanche soir. Là, hier, on joue huit périodes. Jusqu'à quel point ouais, ça pourrait avoir un impact négatif sur cette équipe-là pour le prochain match et le reste de la série, Marc?
2: Si le spectacle d'hier n'en a pas souffert, c'est ce qu'il va falloir regarder si le reste de la série va en souffrir. Les Blue Jackets, par moment, hier, ne faisaient que se défendre. Est-ce que c'est la stratégie qu'ils vont employer? Et moi, je pense que les Blue Jackets se défendent bien en, en temps ordinaire. Mais si là, ils n'ont pas l'énergie pour être aussi agressifs en échec avant, ça va devenir une série facile pour le Lightning. C'était aussi le quatrième match en six jours pour les Blue Jackets de Columbus, avec Seth Jones qui ouais. joue régulièrement 30 minutes. Et la dernière affaire ouais. que je vais dire, là, puis parce que je suis pas mal au courant du dossier, c'est exactement ce que les quatre équipes de chaque côté là, qui étaient dans le haut classement voulaient. Ils voulaient avoir un avantage parce que autres étaient déjà classés pour les séries. Ils voulaient avoir un avantage. Ils voulaient pas se faire surprendre par des équipes qui avaient joué du hockey en ronde qualificative, mais qui allaient être aussi reposées. Fait que ils voulaient qu'il y ait une séquence de deux matchs en 24 heures. Il y en a dans chacune des séries avant le cinquième match. Ils voulaient avoir la, le potentiel de jouer contre une équipe un peu plus fatiguée. Fait que je peux vous dire que le Lightning est assez content de la tournure des événements parce que même s'ils n'ont pas eu un tournoi à la ronde à la hauteur de leurs attentes, ils ont cette confrontation-là. Et à quelque part, l'équipe qui a dû passer par le tour de qualification a un léger désavantage. Alors ça, c'était voulu dans toute la négociation qu'on a entendue. 3 de 5, 4 de 7, plus de matchs, moins de matchs, des matchs avec un enjeu ou pas. Ça faisait partie du plan des équipes qui avaient fini à le haut classement, bien sûr.
0: Quoi, je veux juste vous dire que présentement, Caroline Boston, c'était un à un après une période. Là. Présentement, c'était fait longtemps qu'on a eu sa révision. Les Blues ont marqué. Ouais. Juste pour expliquer la situation, le gardien a vraiment immobilisé la rondelle. Mais un euh, joueur des Blues, le Cord, il a sorti dans le de la, la midi, puis on a scarré. Fait qu'on était là à la reprise vidéo. Et euh, j'attends toujours le résultat, mais je vais vous le dire. Après travers le but va compter. OK.
1: Pense ouais, est ça, temps, que je regardais. J'ai bien confirmé
2: le
0: but. Ouais, bien ouais, confirmé le minutes de jouer
1: deux deux de deuxième période. Là. Ouais. Exactement. Donc, euh, ah ben là, on retourne tout le monde oui. au bain. Est-ce qu'on va pas avoir le temps de reviser plus en détail? Je pense que c'est ça, là.
0: Alors, écoute, je regarde Jordan Storm, mon gars. Il a pas de bonne molle, le, le campeur, là. Euh, moi. Le, 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 le ah non,
1: on va, bon. on va reprendre, on va reprendre. Le but est bon, 2 à 1, Allez, hey, On va parler un peu de la série parce que le temps fait rapidement. François Gagnon s'en vient. Marc, on va parler de la série canadien Flowers. Euh, tout le monde s'attend à ce que Carey Price vole la série, mais toi, tu dis qu'il ne faut pas que Carey Price vole la série. Explique-nous ça un peu.
2: Bien, mon raisonnement est, est, est simple et complexe à la fois. Là. Il faut que Carey Price, pour que le Canadien poursuive son cheminement, poursuive ses succès, et que on... là, moi, j'essaie de penser toujours à ce qui est optimal. Optimal pour le Canadien qui n'était pas censé être en série, développement des joueurs, euh, devenir attrayant pour les joueurs autonomes, garder ses vétérans. Il faut que Carey Price soit le meilleur gardien dans la série. Il faut probablement que Carey Price soit le meilleur joueur du Canadien, mais je ne veux pas voir Carey Price voler la série parce que pour moi, le Canadien fait du sur place. Je m'explique. Ce qu'il a bien fait, Carey Price, c'est ce qui a été merveilleux dans le scénario écrit par le Canadien. C'est que Carey Price s'est imposé tôt dans la série. Il a peut-être volé... Ou du moins, il est la grande raison de la victoire du premier match dans cette série-là par le Canadien ouais. contre les Penguins. Il a fait deux choses-là. Il a installé le doute dans la tête des tireurs des Pingouins et il a donné confiance à son équipe. Par la suite, là, Price a été le meilleur joueur. Ce qui ne veut pas dire que c'est lui qui a volé la série. Et moi, je veux exactement que ce soit la même chose qui arrive. C'est-à-dire que je veux voir euh, Carey Price être bon. Mais pas voler la série à lui seul.
0: Marc, c'est Hollywoodien. Tu sais que quand tu manques pour le challenge, tu as une pénalité. Les Hurricanes ont une pénalité. Ouais. Ça fait pas 11, 21 secondes que la rondelle est mise. Un D2D que l'attaquant des Hurricanes devine. S'en va en échapper. Sort ras de ses culottes. Back end top 10. Et c'est 2 à 2. Karma! Karma <rire> is a <rire>
2: Oui, c'est ouais, ça. 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 Exact. C'est exact. ça, dans le fond, ça mon raisonnement pour, pour l'histoire de Carey Price. Donc, tu sais, quand je te dis que c'est simple et complexe en même temps, c'est que si tu veux là, vraiment que tes jeunes se développent et aient un impact, si tu veux que ce soit un travail d'équipe, tu sais, dans la série contre les Pingouins, le Canadien était meilleur que les Pingouins. Oui, c'est vrai que Price était meilleur que Murray Jarry, puis Price était le meilleur joueur, good, mais il ne l'a pas volé à lui seul. Puis pour moi, là, le Canadien ferait juste du surplace. Ça fausserait complètement la donne, ça fausserait l'analyse de l'équipe. Alors que s'il est bon, idéalement meilleur que, que, que Carter Hart à tous les matchs pour le Canadien, ou disons 6 sur 7, si on serait à la limite, bien, il va avoir fait son travail et faut il faut qu'il permette à son équipe d'être meilleure. Parce que si on, on gagne ça sur le dos d'un seul joueur, je ne suis pas convaincu du bienfait pour le développement de cette équipe-là à long terme.
0: Le, le, la question à un million de dollars, Marc, le dernier blanchissage, la victoire du Canadien n'a pas été signée, Carey Price a été signé concept d'équipe. Est-ce que le Canadien est capable de reproduire ça, c'est-à-dire la, la deuxième moitié du match numéro 3 et le match numéro 4 en son entier? Est-ce que le Canadien est capable de reproduire
2: ça? Bien, écoute, euh, Martin et, et Yannick, le défi va être grand parce que là, tu n'as pas de Malkin et de Crosby à contrer, même si j'enlève pas de, de, de mérite à avoir à et à Giroux, par exemple, mais c'est que tu as plus de profondeur. Au, à toutes les positions. Tu sais, as, as plus de profondeur à contrer. Donc, ce que ça veut dire, en bon français, c'est que pour cet effort collectif-là, tu vas avoir besoin de, 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 de pas mal tout le monde réparti sur les quatre trios qui vont contribuer un petit peu plus. Donc, il va falloir voir Gallagher, Tatar, Drouin et Domi sur la feuille de pointage. Moi, c'est pas compliqué, c'est ce que ça me dit. Tu as plus de profondeur, tu as plus de matchs à gagner, un de plus à gagner, peut-être deux de plus à jouer, trois, parce que le Canadien a gagné en quatre. Puis t'as une équipe qui a plus de profondeur de l'autre côté. T'as Hayes, t'as Konechny, t'as Bell qui joue de l'excellent hockey maintenant, t'as Farabee qui peut jouer même sur le quatrième trio, parfois avec Petlick. Fait que t'as plusieurs éléments à contrer du côté des, des Flyers. Puis là, je veux pas enlever l'autre sujet dont on a parlé puis qu'on va parler avec le monde de, de notre podcast, mais t'as quelque chose d'intéressant qui se passe à la défense aussi du côté des Flyers, qui se passait peut-être pas du côté euh, des Pingouins, puis encore là, j'enlève rien à Christopher la OK.
0: Euh... Mais ben vas-y, Yannick, parce que sinon, je vais sauter justement à Provorov, <rire> la défensive des, 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 des Flyers, parce que... Non, mais c'est qu'on qu peut y aller avec lu... on... bon, ben, ça, on se gardera les
3: comptes
0: pour après. OK, la citation que j'ai lue est culottée, Marc. Je vais la lire textuellement comme qu'on me envoyé. euh, Provorov, c est c est 5, envoyé. l'a envoyée. Provorov, 5-6 à Ligue nationale de hockey. Hey? Explique
2: ça. <rire> OK, OK, c'est ça. S Il n'y a pas de question, on se fait juste dire oh, « oui, oui ». C'est mon énoncé. Martin, cette année-là, pour la première fois, euh, on, on vote toujours en tant que télédiffuseur pour euh, le Jack Adams, au remis ou à l'entraîneur de l'année. Euh, et cette année, pour la première fois, on m'a demandé comme membre externe là, de l'association des... des, des, des euh, pas des écrivains, mais des journalistes sportifs, mmh. de participer au panel pour avoir un vote pour les, les trophées. Et j'ai essayé de faire ça tu sais, avec toutes les recherches que je suis capable de faire, Ivan Provorov venait au cinquième rang pour le trophée Norris. Moi, j'ai mis lui aussi pour l'emporter. J'ai mis Victor Redman dans le tas. J'ai Pietrangelo qui est là-dedans aussi à quelque part. Et j'ai Provorov juste devant Slavin. Il fallait en mettre six des défenseurs parce qu'on votait aussi pour les, les équipes d'étoiles. Puis pour moi, Provorov, là, il a gagné en confiance... Et il a réussi à prendre le step que, rappelez-vous Dimitri Orlov, quand il est arrivé avec les, les Cavaliers de Washington, on dirait, on disait, c'est un pur sang, il va être capable d'être dominant, tout ça. Mais lui, Provorov, il a été capable de cette petite marche-là. Alors, Orlov est un très bon défenseur que je prends dans mon équipe. Provorov a pris la petite touche dominante. Puis, fait, Oui, Martin, euh, je te réponds ça. Puis, Regarde la qualité de compétition qu'il a affrontée. Lui, Niskanen joue toujours contre les meilleurs éléments adverses. Regarde ce qu'il a été capable de faire, alors que c'est supposé être Gustus Bear et d'autres qui sont les, 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 les corps arrière de cette équipe-là. Et pour moi, son apport a été tel qu'il fait maintenant partie de l'élite de la Ligue nationale à la position de défenseur. Alors, Yannick a très bien fait ça. Je lui donne une excellente note. Je suis bien content, suis bien content que tu sois surpris par ça, Martin. Puis euh, Yannick a raison dans ce qu'il t'a envoyé. Puis on en a parlé ce matin. Puis je te le dis, j'endosse euh, pleinement ça et j'ai
0: voté pour Provo. C'est pas, tu
3: pas, pas de le
0: Bravo, Rob, que ah, j'adore, défenseur ouais. gaucher, que je me disais que le aurait pu faire un off hostile si les fleurs ne s'étaient pas entendus euh, avec lui, fait que c'est un défenseur que j'adore, mais de le mettre déjà top 5, top 6, bravo Marc, ça prenait euh, du bagou, ça prenait, euh, tu étais capable de l'expliquer, ça prenait des, on va se le dire, là, on est sur le podcast, ça prenait des bases. Hein, ça prenait des... Ouais,
2: ouais mais <rire> tu sais, pour moi, là, et Yannick, c'est ça qu'on parlait ce matin, tu sais, des défenseurs unidimensionnels, puis John Carlson, c'est super. Là. Je pense qu'il est troisième ou quatrième sur mon bulletin de vote. Mais des Pietrangelo, Slavin et Provorov qui jouent constamment contre les meilleurs de l'autre équipe, qui les empêchent de marquer, qui ont quand même des stats. C'est ça aussi. Ben, Regardez-le jouer... Regardez jouer Slavin pour les Hurricanes de la Caroline, puis dites-moi que vous ne le voudriez pas dans votre équipe. T'sais, à un moment oh, donné, man. tu n'écopes pas de punition, t'empêches les autres de marquer, tu mets pas ton club dans le trou, puis en plus, tu es capable de récolter ta part de points. Chapeau, puis Provorov, c'est ce qu'il est, est, ce qui est capable de faire, euh, moi, je trouve.
1: Marc, il nous reste 5 cinq minutes, 5-6 cinq, minutes. François Gagnon s'en vient, puis euh, tu m'as donné un sujet ce matin, puis c'est intéressant. Euh, tu voulais parler de la confrontation Claude-Julien et Alain Vigneault. C'est deux anciens euh, des Olympiques à l'époque de Hall. Oui, euh, une... ouais. Ouais, c'est vrai, être une, une confrontation intéressante. Je pense que c'est des amis également. Il y a Michel Therrien d'Amis également, qui veut, veut pas avoir côté émotif avec le Canadien. Euh, Parle-moi de ça un petit peu. Tu vois ça comment, cette confrontation-là?
2: Parce que deux entraîneurs à guérir. Oui, puis la Ligue dhockey jean major du Québec est bien représentée. Dominique Ducharme, on sait, derrière le banc du Canadien. Mon chum, ouais. Anne qui est derrière le banc des Flyers aussi. Ouais. Euh, écoute, pour moi, c'est deux équipes qui sont très bien dirigées. Puis j'enlève rien à Mike Sullivan, mais je trouvais que le sujet est à propos en, en apprenant ce matin que, que Jacques Martin, euh, Sergei Gonchar et Mark Recky ont été euh, laissés de côté en plus. Alors, euh, quand, je regarde, euh, quand je regarde, moi, tout ça, je me dis que c'est deux équipes qui sont bien dirigées. Alain Vigneault, ça a été mon choix pour le Jack Adams cette année parce que, écoute, on n'attendait pas les Flyers, on les attendait peut-être dans un an. Tu sais, on voulait attendre de voir, justement, les Provorov, les Konechny, les, les Carter-Hart. Puis, Claude Julien, la raison pour laquelle je voulais t'en parler, c'est que pour la première fois depuis qu'il est à la tête du Canadien, il y a maintenant deux recettes gagnantes. Il a plus juste la spécialité du chef, il y a une table d'hôte au complet parce que là, il est capable de changer sa, changer la composition de ses trios et d'apporter un look différent. Et il a connu du succès avec les deux combinaisons. Alors moi, personnellement, je trouve que c'est une arme de prédilection, une carte dans sa manche. J'utilise l'expression que tu veux pour dire que Claude Julien peut maintenant jouer pas d'égal à égal avec, la, avec Alain Vigneault qui a plus de profondeur, mais... Il a maintenant une autre recette gagnante. Puis on sait tous très bien que, écoute, Léconen, Byron, puis Dano, il n'y pas plus responsable que ça. Lekonen, la dernière fois qu'il a fait une erreur, c'est quand il a oublié de faire son lit, puis sa mère lui avait demandé, je pense. Tu sais, il n'en connaît, <rire> connaît pas d'erreur. Il connaît pas d'erreur. Fait que, tu sais, c'est la dernière fois qu'il n'a pas été responsable dans sa vie. Fait que, tu sais, je pense que Claude Junior a maintenant bon. des outils. C'est le fun. Puis je l'ai trouvé proactif dans ce qu'il fait. Alors, moi, je pense avoir une belle confrontation devant le filet avec les joueurs clés, puis derrière le bain également, puis ça va nous intéresser tout au long de la série.
0: malang ben te dira que s'il avait changé ses trios avant, il l'aurait su avant, qu'il y avait une autre recette. Il s'entêtait à garder les mêmes lignes. Hey. OK, OK, mais la destinée
2: du Canadien, elle a changé quand? Elle a changé quand ils ont appris qu'elle allait du tournoi de retour au jeu. Puis il était capable ouais, de le faire que... dans cette situation. Puis le Canadien a gagné le premier match. Tu sais, ça fait deux ans que Tatar, Dano et Gallagher jouent bien ensemble. J'aime mieux un échantillon de deux ans qu'un échantillon de trois matchs, mais là, tu sais que ça peut marcher. Puis moi, je te le dis, là, Byron, Dano, Leconnen, si ça, c'est ton troisième trio puis que les autres réussissent à produire comme un top 6. puis que ton Bravo. quatrième trio te, fait, te, te donne du temps d'utilisation euh, comme ils l'ont fait dans le quatrième match, tant mieux. C'est tant euh, business. Le Canadien se retrouve... Ben oui, puis le Canadien se retrouve peut-être à... Le, le, le Canadien se retrouve peut-être à un des Louise de, d'avoir de, euh, un équilibre au sein de ses quatre trios. fait que c'est quand, quand même pas rien, là, moi, je trouve... <rire> Du côté du Canadien. All right. Hey c'était bon.
1: bien le fun, ça. C'est un beau résumé. Ce soir, rapidement terminé, qui va gagner le premier match? Canadien ou Flyers,
2: selon toi? Ah oh boy! Hey, j'ai de la misère. Écoutez, honnêtement, là, je, je vais vous le dire bien vite. Mes prédictions, je suis 2 en 8 au premier tour. Mais quand je fais mes analyses de gardien. Quand je fais mes analyses de duel de gardien, Martin, tu le sais, on est des goalers, j'étais 6 en 8. J'aurais-tu dû m'écouter moi-même, tu penses? Fait que écoute, euh, je ne sais pas quoi dire qui, qui gagne le premier match. Euh, moi, je vais dire euh, les Flyers 2-1 en prolongation, mais pas en cinquième.
0: OK. Ouais, que... <rire> <Non. rire> ben, ben, Marc bien. tu suivras ton pif, là. Moi, je prends tout le temps le gardien, oui, mais je prends la défensive avant en série pour savoir pour essayer de faire mes bides. Fait que tu sais, comme Razak et Hurricane, je les avais pas, puis je les ai pas encore contre Boston.
1: C'est toujours 2-2 en passant dans le match, on est mi-chemin dans, dans la rencontre Boston-Caroline, 2-2, ouais. 8, euh, 8 minutes 52 à faire. Hey Marc, merci beaucoup, c'était bien le fun, Marc. Ah, je pense qu'on l'a perdu, il a il gelé, mais avec son
0: sourire. Oui, c'est magnifique, était magnifique. Mac euh, ouais.
1: Denis qui est avec nous, François Gagnon s'en vient dans quelques instants. Euh, Martin, on peut, peut être euh, Tu peux peut-être prendre le temps d'aller de saluer quelques, euh, quelques auditeurs rds.ca sur Facebook également.
0: Oui, on va être obligé de saluer de même parce que euh, sur rds.ca, <coughs> tu me connais, je de la à cacher mes émotions. J'étais un peu en joie-le-vert. Là, ça a l'air qu'il y a des émotions. Euh, il y a de l'image, mais il n'y a pas de son. Fait que ah, James bon, est encore okay. là, Marc, euh, Gaétan. Gaétan qui dit même, euh, je ne suis pas vraiment bon pour les élèves. Euh, fait que... Les gens non. sont sur, en train de nous écouter sur Facebook, mais ils nous écrivent quand même sur le ouais. RDS.ca.
1: Ça, ça fonctionne sur Facebook Live. Il y en a plusieurs Steve Saint-Pierre, Dominique Vouligny, Jeannot Chardonnay, euh, Seb Price gasperi également, euh, Francis Lorrain. On salue Karl-Rodrigue, euh, il euh, y en a plusieurs, là, Yannick Rascot, il y en a plein qui euh, nous ont écrit et qui nous ont posé des questions. Euh, je pense qu'on est en mesure d'aller rejoindre euh, François. Est-ce que François est disponible et là et connecté à ce moment-ci?
0: Hey, Frankie!
3: <rire> <rire> oui, yes, sir! Bien bien ton
0: Beau garçon non, avec fait. ton tonne de golf. D'après moi, t'es dans ah, non, ton parking, pas pas dans ton stationnement pas pas au golf.
3: Pas de golf, golf aujourd'hui. Ah, Là, vous me prenez dans l'auto parce qu'il y a des travaux à maison, fait que euh, vous auriez entendu plus de, de bruit euh, que de commentaires, <rire> donc, il a fallu que je sorte. Et je me suis dit que la meilleure place était peut-être dans le véhicule, alors me voilà. Ouais. J'espère ouais, que tu show, hey, en James en... en partant
1: parce qu'il doit faire show.
0: Ouais. <rire> il y a James en partant qui dit, François, on a vu Normand Flynn avec un challenge du Canadien parce qu'il avait parlé contre le Canadien. Euh, on a vu Norman Flynn avec son chef du Canadien en jazz. Est-ce que tu vas mettre ton chef du Canadien à la suite de l'élimination des Pingouins par le Canadien?
3: Non, <rire> je vois pas pourquoi je ferais ça. Euh, on donnait peu de chance aux Canadiens de gagner contre Pittsburgh. Qu'est-ce qu'on disait tout le monde? Le Canadien va gagner si Carey Price est capable de voler un match ou deux. Puis si les Pingouins prennent euh, le Canadien à la légère, c'est exactement ce qui est arrivé. Alors, euh, à quelques heures du premier match contre les Flyers... Euh, C'est un peu la même situation. Euh, les Flyers sont les meilleurs dans l'Est. Les Canadiens sont les moins bons. Alors, on va voir.
0: Canadiens, Flyers, tu as raison, ça commence ce soir à 8h. Si jamais le match euh, entre les Bruins et les Hurricanes ne dure pas jusqu'à 10h30 à soir. Euh... <rire> non, parce qu'il y en a un autre à 3 heures. <rire> oui. Je pense qu'on va avoir une solide euh, série puis je l'ai dit, ne trompez-vous pas, le Canadien va être négligé dans toutes les séries, même s'ils se rendent jusqu'à la coupe année, ils vont être négligés. Sauf que je ne mettrais pas 5 cents sur le Canadien. Je souhaite qu'il gagne, mais je mettrai pas 5 cents. Sauf que je suis capable de t'expliquer si le Canadien gagne, comment il réussira à le faire. Je pense qu'on peut avoir une bonne série, non seulement sur la glace, mais également en arrière du bain.
3: OK, c'est tout vrai, mais euh, tous les problèmes qui entaillent le Canadien il y a dix jours, là, Martin, c'est les mêmes, là? C'est pas parce qu'ils ont ouais, battu Pittsburgh ouais, ouais. que soudainement on va dire qu'ils vont donner une reine aux, aux Flyers. Euh, pas ça que dit. Je comprends l'enthousiasme, puis il va, il va être, l'enthousiasme va augmenter au fur et à mesure que le Canadien va avancer, si le Canadien avance, puis c'est normal. Mais le club qui est à la glace en ce moment c'est le même qui n'aurait pas fait les séries là. Alors on sait où sont les forces du Canadien. Elles sont devant le filet quand Price est étincelant puis qui est capable de racheter les erreurs de son équipe. Maintenant, en première ronde contre Pittsburgh, Suzuki et Kotkaniemi ont tellement été bons que Claude Julien les a promus. Ça place Philippe Denour dans un rôle qui lui est plus, je te dirais, adéquat, parce qu'il est en mesure de donner ce qu'il a à donner. Euh, Weber, Petrie, Sherrott ont fait du bon travail, mais c'est le même club qui ne faisait pas les séries, là. Alors, tu bon. on ne peut pas partir en
1: peur non plus, là. Mais penses-tu, François, parce que là, quand tu viens d'en parler, là, les trois, là, Weber, Petrie, Sherrot, ils, ils ont joué une série fantastique contre les Pingouins, mais c'est un niveau d'intensité qui demande énormément d'efforts, de, de travail, de concentration. Penses-tu qu'ils vont être capables de garder la cadence durant
3: cinq, six, peut-être même sept matchs avec les Flyers? Bien, je ne pense pas. Non seulement je pense pas qu'ils vont y arriver, mais la réponse n'est pas seulement dans la, le cas de, de Weber, de Sherrod et de Petrie. La réponse est dans le cas des Flyers. Si les Flyers prennent le Canadien à légère comme les Penguins l'ont fait, oui, ils vont bien paraître, oui, ils vont avoir des chances de gagner. Ils vont peut-être gagner deux matchs. D'ailleurs, je leur en ai donné deux. Un à Price, un pour l'ensemble de l'équipe. Mais quand tu regardes la formation des Flyers, regarde le Philadelphia, a battu tout le monde dans le Ron Robin. OK, c'est pas un gros tournoi, ce n'était pas important, mais les gros canons, le premier trio a 3 points, 0 but. L'avantage numérique a été blanchi en 11 occasions. Les Flyers, ouais. c'était la meilleure équipe de la Ligue nationale dans les deux derniers mois, le meilleur résultat euh, victoire-défaite par rapport au nombre de matchs disputés, et c'était le meilleur avantage numérique de la Ligue. Alors, tu sais... Si les Flyers jouent comme les Flyers doivent jouer, ou peuvent jouer, puis que la Canadienne donne ce qu'il a à donner, il n'y a pas photo, là. Je veux dire, c'est un mismatch complet, comme on le dit en mauvais français. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas arriver des surprises, il en arrive tout le temps. Et puis, il va en arriver encore en, en, en ronde éliminatoire. Est-ce qu'elle va venir de Montréal? Peut-être, je ne le sais pas. Mais une chose est certaine c'est que moi, je ne m'installerai pas avec vous autres un matin pour dire, parce que Montréal a battu Pittsburgh, que je vais dire qu'ils ont vraiment des chances contre les Flyers. Non, la logique, elle ne change pas. Okay. Si la logique est respectée, Montréal va perdre en cinq.
0: Tant d'arrêt. Juste être sûr que, tu as tout compris. Là. Je n'ai pas que le Canadien allait sortir les Flyers, pris les Flyers. J'ai juste dit que, par contre, si vous voulez que je vous explique comment le Canadien pourrait battre les Flyers, je peux le faire, parce que ce que je comprends dans les séries éliminatoires, tout est possible. Euh, une équipe qui ne se présente pas, une blessure... Euh, euh, un gardien qui est etc. Le Canadien, il, il va être négligé jusqu'à la Coupe cette année. C'est ça que j'ai dit. Le Canadien, selon moi, devrait perdre. Mais je fais juste vous dire que quest ce que le Canadien a de plus que l'équipe de pas bon qui était euh, avant les, euh, la pandémie, bien, euh, sont en santé. Puis les deux jeunes que tu as parlé ont pris du galon. qui était resté pareil. Je vais te tourner l'appareil la du côté des Flyers. Quand, euh, quand Alain Vigneault est arrivé avec les Flyers, cette équipe-là était moribonde. Pourquoi euh, c'est mieux? L'ajout de Kevin Hayes, euh, l'éplosion de Travis Connect Me, de Lawton. Euh, c'est des joueurs qui ont pris du galon. Si on a fait un ajout à Kevin que je pense qu'on sous-estime encore aujourd'hui, Provorov qui a pris du galon. Mais c'est la même chose. T'sais, Suzuki, qui ont pris du galon puis euh, tu as un gardien qui est hot, puis ça fait longtemps qu'il n'a pas été hot de même, puis quand il l'est, malheureusement, c'est un des meilleurs de la Ligue nationale de hockey, sinon le meilleur.
3: Ah, il n'y a rien de malheureux là, c'est tant mieux, c'est tant mieux pour Montréal puis les partisans. Ce que je veux dire, c'est que quand on regarde les, euh, les éléments positifs et négatifs de chaque équipe, Carey Price est un élément très positif qui compense pour tout, ou en tout cas, qui camoufle plusieurs éléments négatifs, mais du vrai. côté des Flyers, le c'est plus grand. Tu as parlé de qui est sous-estimé. Euh, moi, je rajoute Lawton puis je rajoute Konepki dans la même phrase. Là. Et puis c'est ce trio-là, ou c'est ces joueurs-là, ce sont ces joueurs-là qui ont permis aux Flyers de gagner dans le tournoi à la ronde là, pour hériter de la première mmh. place. Le grand trio n'a rien fait encore. À un moment donné, ça va exploser. L'avantage numérique n'a ben, rien fait.
0: Je vais dire ça de même, mettons. Mettons qu'on est, des, des, est tombé sur le cul quand on a vu Canadien sortir Pittsburgh, puis euh, avec raison, avec ce qu'on connaissait d'avant la pandémie. Si Canadien réussissait en 6, en 7 à sortir les flyers, je ne tomberais pas autant sur le cul parce que les quatre matchs qu'ils ont montrés, surtout le dernier match et demi où ce que Price a été bon, mais c'était un blanchage d'équipe qu'il a eu, je vais au moins tomber sur le derrière s'il y avait une élimination des flyers que je suis tombé quand on a vu Pittsburgh parce que. On a vu une équipe qui a joué beaucoup mieux comme qu'il ne l'avait pas fait pendant 60 matchs de octobre à mars.
3: Là-dessus, je te donne entièrement raison, mais encore une fois, il y a deux clubs, ça a glace. Et la raison pour laquelle le Canadien a pu revenir de l'arrière, marquer deux buts pour niveler les chances 3-3, puis gagner après ça, c'est parce que Pittsburgh a arrêté de jouer. Puis le quatrième match, encore une fois, j'enlève rien à la qualité du jeu du Canadien. J'en ai contre la médiocrité du jeu des Pingouins. D'ailleurs, mm -hmm. c'est pas pour rien que le directeur général euh, euh, Rutherford se revire de bord et sacre dehors des adjoints parce qu'il dit ça n'a pas de bon sens, mon leadership a été pourri Schultz n'a rien fait de bon en avantage numérique, le temps n'a pas été bon. Il n'a malheureusement pas été bon. On l'aime, on l'adore. Mais dans cette série-là, il, 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 il a apporté plus de négatif que de positif aux Pingouins. Malkin, ouais. après ouais. le premier match, a disparu. Alors, tu sais, il faut que tu regardes le rendement offert par les deux équipes. Le Canadien a compliqué le travail des Pingouins. Et là, quand je dis le Canadien, je parle, entre autres, de Carey Price de Philippe Dano, puis des joueurs qui étaient avec lui en défensive et du trio défenseur qui a fait une grosse job. Je leur enlève strictement rien. Mais si les Pingouins avaient joué à la hauteur de ce qu'ils sont, bien, ils seraient venus à bout de ça. Mais ça, c'est la beauté du sport. Puis ça se peut, ça se peut que Giroud puis que Couturier puis que Voracek, ils prennent le Canadien à légère. Ça se peut que Claude Julien soit capable de les tirer le maximum de son club, puis qu'Alain Vigneault, pour une raison qu'on ne comprendrait pas personne, ne serait pas en mesure de faire la même chose. Mais quand tu regardes froidement les éléments, tu ne peux pas te permettre de penser que le Canadien a des chances de gagner ça. Jusqu'à quel point, je
1: vous pose la question, jusqu'à quel point le premier match est plus important à gagner pour une ou l'autre équipe? Tu sais, je m'explique, là. Canadiens gagne le match numéro un. On a vu ce que ça a fait contre Pittsburgh, c'est sûr c'est différent, c'est un 4-7, mais là, il y a comme une énergie, il y a comme quelque chose qui s'installe. Les Flyers gagnent le match numéro un. C'était prévu, ça devait arriver, c'est comme ça. Tu sais, c'est-tu plus important pour le Canadien de gagner ce soir que pour les Flyers? C'est ça ma question.
3: Bien, c'est sûr que c'est plus important à mes yeux parce que c'est le club négligé qui gagne. Ça ne veut pas dire que Philadelphie va tomber sa panique pour autant. Surtout que tu as répondu non. à ta propre question avec le phénomène du 3 de 5 comparé au 4 de 7. Là. Tu gagnes le premier match dans une série 3 de 5, et hey, l'autre club, il, les statistiques sont là pour le prouver. Là. Il restait 18 et des grenouilles pour cent de chance aux pingouins, puis ils ne l'ont pas fait. Alors, il y a une tendance là qui se maintient. Au niveau du 4 de 7, euh, tu as plus de temps pour revenir, tu as plus de temps pour te replacer. Mettons que Price vole le match ce soir, et ça peut arriver, ben écoute, les flyers peuvent se dire, OK, bon on va, on va l'avoir sur la longue run, excuse l'expression chinoise. Mais, mais tu ne peux pas non plus te réfugier derrière ça jour après jour après jour, puis finalement penser que tu vas gagner. Tu dois dire oui, la logique me favorise ou nous favorise, mais il faut prendre les moyens pour la mettre de notre bord, cette logique-là aussi, et ça, les pingouins ne l'ont pas fait.
0: Euh, les pingouins ne l'ont pas fait, puis je le disais tantôt à Marc, si c'est la question à un million, ça serait tellement facile, François, faire nos, euh, nos prédictions si on connaissait cette réponse à cette question. Est-ce que le Canadien est capable de répéter sa façon de jouer du dernier match et demi? Si le Canadien fait ça, ils sont en bien meilleure position pour l'emporter, indépendamment de ce que fait les Flyers. Si on comprend que les Flyers ont plus de profondeur, vont arriver avec l'effet de surprise qui est passé, ils ont vu ce que le Canadien a fait aux pingouins, donc ils ne feront pas prendre la comme les pingouins se sont fait prendre si le Canadien joue de façon hermétique comme ils l'ont fait dans le dernier match ennemi, pas de farce, Ils se donnent une chance. Puis quand je dis ça, c'est autant défensivement avec le trio de Dano qu'offensivement avec Suzuki et Bien,
3: Moi, j'espère qu'ils vont le faire. Dans le fond, bien honnêtement, j'espère que les deux clubs vont jouer au sommet de leur art. Parce que ça va nous donner ben oui. un bon choix. Ça va nous permettre de dire, OK, Suzuki, Kotkaniemi, oui, il y a de l'avenir, mais ils ne sont pas rendus au niveau de Hayes, puis ils ne sont pas rendus au niveau de Giroud, Couturier, peu importe si Alain Vigneault joue avec ses trios ou pas. Mais ça fait partie de la game, ça. On, on le savait que le Canadien avait des chances mathématiques, mais peu probables, de sortir Pittsburgh. Qu'est-ce qu'on disait à l'aube de la série? On disait, j'espère qu'ils vont se servir de ça pour que les jeunes prennent de l'expérience. Alors, moi, ce que j'espère voir, c'est des bons matchs, peu importe le résultat. Puis si le Canadien joue mieux que les Flyers, comme il a mieux joué que les Penguins, bien, grand bien lui faire si il gagne. Puis ça montrera à quel point la Ligue nationale est, est une ligue où la parité existe. C'est pas théorique, là. Ça existe. Barry Trotz ah oui. l'a dit. C'est un, de, un des rares qui a dit, moi, j'aimerais ça que le système avec lequel on compose présentement, là, les 24 clubs invités dans une... Euh, une ronde de qualification euh, et dans une ronde qui permet de replacer les équipes de tête et dit « moi j'aimerais ça voir ça ». Parce qu'en ce moment, une défaite par mois dans la saison fait la différence entre un club qui accède ou qui rate les séries. C'est rien ça. Alors peut-être qu'on va s'en aller vers ça et si on s'en va vers ça un jour, ça va prouver qu'il y a une grosse parité puis ça va prouver qu'on a raison de dire «« Hey, as-tu vu comment ils ont mal joué de même un 12 octobre ou un 20 octobre? » Parce que les deux points perdus-là peuvent faire une grosse différence à la fin de l'année.
0: Par contre, c'est ta façon d'avoir une signification à tes matchs en saison régulière. Sinon, les équipes vont faire « Hey, même si je finis 12, je rentre. » On fait l'a échappé « Who cares? » Mais euh, quand tu mets ça serré comme ça, tu le sais, maintenant, les coachs, tu parles avec assez de coach, François, la saison commence au mois d'octobre, et ils disent tout, les points en octobre sont aussi importants que ceux en avril quand on veut se qualifier. Il faut oui. partir là parce que ça prend 100 points. Le target, quand la saison commence, il faut que tu dises, on vise 100 points.
3: Oui, et les coachs aujourd'hui ne disent plus, oui, mon club va faire les séries. Les coachs disent, mon club devrait faire les séries. Parce que s'il y a une blessure à un joueur clé ou au gardien numéro un, s'il si y a un gars qui ou deux qui tombent dans une léthargie qui dure cinq, six matchs. Si, comme le Canadien, tu as deux séquences de sept défaites de suite, ben, tu n'es plus dans le portrait. Alors là-dessus, tu as raison. Et j'ai toujours été de ceux qui prétendaient que tu dois récompenser la saison et pas juste inviter tout le monde en série. Alors j'ai hâte de voir ce qui va arriver.
0: François, a, euh... des commentaires. Dit Yannick, je vais récupérer une coupe de commentaires pour la prochaine question.
1: OK, parfait. Ben en fait, je voulais faire un lien parce que tu en as parlé un petit peu puis je voulais t'en parler. Puis on reviendra après ça à la série canadien Flowers ou aux autres séries, notamment le match d'hier avec Tampa et Columbus. Jean-Martin, euh, tu sais, moi, quand j'ai lu la nouvelle ce matin, euh, j'ai trouvé ça triste un peu. T'sais, je trouve tout le temps que c'est pas les bonnes personnes qui payent pour, pour les insuccès d'une équipe, souvent quand on congédie les entraîneurs adjoints. Euh, je sais que tu connais bien, Jean. Penses-tu qu'il penses qu pourrait poursuivre sa carrière ailleurs? Penses-tu qu'il accepterait un rôle d'adjoint ailleurs? Parce que, tu sais, à Pittsburgh, c'est un bon fit, une bonne organisation. Il a gagné la Coupe Stanley là-bas comme adjoint. Et puis là, c'est certain que tu n'as pas eu le temps d'y parler, là, ça vient d'arriver ce matin. Mais tu en penses quoi? Ben,
3: écoute, je suis convaincu que Jacques Martin peut aider une équipe. Je suis convaincu que ça l'intéresse d'aider une équipe parce qu'il est déçu de ce qui arrive. Euh, tu l'as dit, les adjoints, maintenant, payent. Pourquoi? Parce que les coachs touchent des très gros salaires, comme les joueurs. Mmh. Avant ça, tu congédies un coach, tu disais, ah, ça ne me coûte pas grand-chose. Hey, mais quand tu es rendu que tu es payé 4, 4,5, 5 millions par année sur 4 ou 5 oh, ans, Mike Sullivan, là, il a signé une mmh. prolongation de contrat l'année passée. Alors, elle commence, là, sa prochaine saison commence sa prolongation de contrat. C'est-à-dire que si Rutherford le congédie, faut il faut qu'il aille voir Mario Lemieux et dire, hey, « Bien, c'est-tu, Mario, je vais gaspiller 15, 17, 19, 20 millions de dollars en congédiant mon coach. » Alors là, ben, là les le propriétaires disent au GM, « Bien, peut-être que tu pourrais brasser la soupe différemment. » Alors, les adjoints payent. Souvenez-vous, chez le Canadien, c'est arrivé à Jacques Martin, ça. Avant que Jacques Martin soit congédié, son bon ami Perry Perns avait été sacrifié par... Eh euh, C'était Pierre Gault, le directeur général à cette époque-là. Pourquoi on avait sacrifié Perry Perns? pour secouer un peu les coachs, à, à commencer par le coach en chef. Il avait perdu un allié de toujours. Hein, ils étaient ensemble à Ottawa, vous vous souvenez. Il avait perdu ouais. un ami aussi. Et je ne pense pas que je vais euh, dévoiler des grands secrets quand je vais dire que Jacques Martin avait trouvé ça injuste. Alors, tu as raison. Les coachs en chef devraient payer, mais ils payent de moins en moins à cause des salaires qu'ils touchent. Et le GM ou le directeur général va se revirer de bord. va dire, garde m'a imposé des adjoints, moi, là. » Hey, vous avez vu ce qui est arrivé à Washington il y a deux ans? Barry ben, ouais. Trotts a gagné la coupe Stanley, puis il n'est pas resté là. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà un peu de grenouillage puis de magouillage dans le bureau du coach, et son adjoint commençait à prendre plus en plus de place, et Trotts était en mesure de savoir et de comprendre qu'en haut de lui... Le DG favorisait peut-être plus l'adjoint que le coach en chef. Alors, au lieu d'attendre une prolongation de contrat, il a dit, je viens de gagner ma coupe. C'est son outil de marketing le plus extraordinaire qu'il ne pouvait pas avoir. Et là, tout de suite, il s'est retourné le bord et il a eu une job avec les Islanders. Tu sais, il n'y a rien qui arrive pour rien dans la Ligue nationale aujourd'hui. Puis les choses évoluent pour les joueurs, mais pour le reste de l'organisation également.
0: Salutations à Jonathan Audet, qui nous écoute euh, en dînant sur son heure de linge, puis je garde un oeil sur la série Bruins Hurricane. Je peux vous dire que ça patine en temps. Beau spectacle. Euh, question pour toi, François. Mark Hayes dit, moi, je, je crois que Julien a simplement supplanté Sullivan comme coach. Il a outcoaché Sullivan. Es-tu d'accord avec ça? Est-ce hey, que tu Mark... penses? Qu'il peut euh, faire la même chose à Alain Vigneault. Puis, souviens-toi, la dernière série contre Alain Vigneault, les Rangers, Alain nous avait sorti à Poutine sur le Canadien. Euh, Michel Therrien, tu sais, des fois, il est hot-temper un peu. Il est capable de jouer cette game-là? Julien est peut-être plus capable que Therrien. Il était à l'époque, plus d'expérience. Il a déjà été à la danse, lui. Fait que, est-ce que tu penses que euh, Julien a out-coaché euh, Sullivan est-ce qu'il peut faire la même chose?
3: Je vais commencer avec la première portion de la question. Claude Julien a supplanté Mike Sullivan. J'en suis convaincu. La preuve, on l'a eu dans le dernier match. Crosby, Malkin ne vois pas plus que les autres. Alors, je suis convaincu que Sullivan a été déstabilisé autant que toi, Martin, toi, Yannick, que moi, par le manque de compétitivité de son équipe. Mais il n'a pas été en mesure de réagir. Claude a dicté L'allure de la série. Sullivan s'est dit, logiquement, mon club va gagner, donc je maintiens mon plan. Puis dans une série 3-5, ouais. il était rendu trop tard pour pouvoir revenir de l'arrière parce que dans le quatrième match, les Pingouins ne se sont pas présentés purement et simplement et ça a été de loin le meilleur match du Canadien. Alors, il l'a fait. Est-ce qu'il est capable de le faire euh, contre Alain Vigneault? Ça va être intéressant parce que les deux en parleront jamais. Là. Puis il, les deux. Euh, ouvriront jamais la porte à ça. Ils sont trop des vieux renards pour le faire. Mais la finale de la Coupe Stanley entre Boston et Vancouver, là, Alain Vigneault l'a perdu à Vancouver contre les Bruins. Euh, ça n'a pas passé, ça. Alors, il y a un élément, je te dirais de... Comment est-ce que je dirais ben, ça? De... Pas de, venge... pas de... vengeance. Vengeance, <rire> c'est peut-être trop. Mais, tu sais, de me reprendre, cette fois-ci. Et Alain Vigneault et celui des deux qui a le plus à perdre, c'est lui qui a le meilleur club, puis par aimer les corps. Alors, il va être intéressant de voir comment les trois coachs en chef derrière le banc des, des, des Flyers, parce que Mike Yo et Michel Terrien le sont, et l'ont été aussi, vont euh, composer avec ce défi-là qui va être de faire respecter la logique contre le Canadien.
1: Il y a Michael Tremblay sur Facebook Live qui pose une question, François. Est-ce que le fait que... Euh, L'équipe, bien, toutes les équipes, mais là, ils parlent du Canadien. Est-ce que le fait que les, le Canadien soit dans une bulle aide un entraîneur comme Claude Julien à garder ses joueurs focus sur le fait qu'ils soient négligés et qu'il est capable de les motiver vu qu'ils sont toujours ensemble sans distraction et surtout 135 journalistes autour d'eux? <rire> Tout la faute des
3: journalistes. Ça, c'est certain, mais il est surtout capable de s'assurer que le couvre-feu est respecté et que tout le monde reste concentré sur le hockey. Ça, c'est un, un, un élément qui est le même pour tous les coachs. Je te dirais que là où ça va faire la différence, ce n'est pas au niveau de garder son club euh, sur euh, la pointe des pieds, c'est d'éviter que les gars se découragent et se tannent d'être dans la bulle. Ça, pour ouais. moi, c'est ce qui est le plus le plus gros danger pour les équipes qui vont prolonger leur séquences. Surtout donné, les vétérans. Oui, un moment donné, nous autres, là, on forme un trio, là, puis je me lève un matin, puis je vais voir Yannick, là, je vais te voir, puis je dis, « hey, Yann, là, moi, j'en peux plus. J'ai passé deux heures sur FaceTime, les bébés braillent, euh, euh, Marie, elle ne se tient ouais. plus, elle est tannée, à la hâte que je revienne. » Ça fait partie de la vie, ça. Ça fait partie de la, joie, ouais, la, la vie de jean des réalités. Alors, Tant qu'un coach va être capable de s'assurer que le niveau d'implication de, de ses joueurs va être à son maximum et que les contraintes reliées à la vie dans la bulle vont être au minimum, ben ce coach-là va être en mesure de tirer le maximum de son club. Mais s'il y a une coupe le de fait, gars qui décroche, oui. ça va être tough.
1: Le fait qu'on joue deux jours aussi, ça va aider, je pense, parce que ça va garder les gars dans un. Tu sais, il n'y a pas de. Tu sais, des fois pendant les séries normales, il y a trois jours de congé euh, entre deux matchs. Là, ça n'arrivera pratiquement pas. c'est au deux jours, même des fois back to back. Oui, Je
0: l'ai déjà
3: mentionné. Dans un...
0: ouais, <rire> ouais, y a... Puis je l'ai déjà mentionné. Puis accusez-moi de... de ce que vous voulez. Mais Carrie Price a un nouveau petit bébé à la maison. Ça n'aurait pas été pareil, selon moi, Un Carey Price avec des qualités athlétiques, un gardien de but aussi compétent que lui. Quand que tout ce que tu lui demandes pendant 48 heures, c'est focus sur une game, je pense que présentement, on a le meilleur de Carey Price. Puis je pense que la bulle a rapport avec
3: ça. Oui, mais si le téléphone sonne, Martin, puis que le petit bébé a des coliques, puis que le petit bébé, oups, il arrive quelque chose, puis il file pas... Là, là, la concentration sur le match, elle va, elle va être déplacée. Et c'est juste normal. Regarde, l'Arceler a quitté les, les Capitals de Washington pour aller assister à l'accouchement. C'était quoi, de son deuxième ou troisième enfant? On Et les Capitals ouais. ont... Alors, tu sais, ça, ça fait partie des réalités de la vie, là. Bon, l'Arceler de... a un bon
0: Alexander Heller. Il n'a pas été chercher loin son Brennan. Il est dans le vestiaire. <rire> <rire>
3: Excuse-moi, j'ai-tu dit Alex au
0: lieu de Lars? Non, non, t'as dit Lars. Genre le il mais... s'appelle Alexander Eller. Ah, tu sais, comme euh, okay. Puis il doit être né le 8 tu août. Sais, le 8 du 8. Je
3: <rire> oh, viens de la compagne, Excuse-moi, j'étais un peu là. Euh, ouais, 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 ouais. Puis il doit espérer qu'il va avoir les mains de son parrain plutôt que les mains de son père. Ouais.
0: Oh. <rire> Ouais, c'est ça. On va arrêter parce que là, elle pourrait chier, celle-là. Non, on va arrêter ça, là. D'accord. <rire> OK. Ben... Euh, autre commentaire. Weber, Sherrod comme Niskanen, ça va être avantage Flyers. Que es d'accord avec ça? C'est, euh, excuse-moi, c'est Cédric Martino.
3: Ben, Cédric, c'est pas le même genre de duo, là. Euh, Je te dirais, bon. Weber, dans une classe à part par rapport à son aspect physique, C'est pas Niskanen qui va aller euh, euh, clouer du monde d'un band comme Weber est capable es de le faire. Au niveau de l'importance des deux duos, là, je partage euh, l'avis de Cédric, mais euh, encore une fois, puis, tu sais, moi, j'aime ça regarder l'autre club plus que le Canadien, parce que le Canadien, on le voit tout le temps. Mais moi, ce que je dis à Cédric, puis aux fans du Canadien, là, amusez-vous à découvrir des joueurs ce soir. Ivan Provorov, là, c'est pas Seth Jones, puis c'est pas Zach Wawenski, mais il est pas loin en arrière dans les jeunes défenseurs qui vont être des grands défenseurs dans la Ligue nationale. Euh, Niskanen lui a amené l'expérience, le calme, puis je te dirais l'espèce de, de filet de sécurité qui lui permet d'être meilleur qu'il l'était avant. Mais regardez Connect Me aller, euh, regardez Lawton aller, puis vous allez vous dire wow, « waouh, ça là, euh, c'est plus fort que ce que Montréal a au sein du deuxième trio. » Puis je comprends qu'en ce moment, le Canadien a Drouin et Armia au sein du deuxième trio, puis que ça devrait être plus fort, mais ça reste plus fort que ça. Puis Pour le reste, regardez la composition des clubs. Puis je ne suis pas en train de dire que le Canadien a des années-lumière des Flyers, mais il y a la petite coche qui favorise logiquement les Flyers, puis on va, on va s'en apercevoir en découvrant les capacités de ces joueurs-là qu'on voit malheureusement pas assez souvent, à moins que vous soyez abonnés à... NHL center comme nous trois, puis qu'on passe trop d'heures à regarder des matchs de hockey, au point que nos, nos Blondes nous <rire> regardent en <dans> dire Il n'y a pas juste le hockey dans la vie, comme disait Stéphane Richer. Ouais,
0: moi, non, je mais pense il y a que ça cas, paye les sais, villes.
3: Yeah, oui, mais ça, je ne peux même pas... <rire> ouais. euh,
0: moi, moi j'ai la belle excuse, à ça, je ne me fais plus acheter avec ça, je dis que ça paye les billes. Euh... Talk drop Gaming, c'est plate, il n'a pas mis son vrai nom euh, sur, euh, sur Facebook. Puis la question, tu sais, c'est une vérité de la palisse, mais c'est vrai. L'ennemi du Canadien, ça va être les punitions. Alors, le bizarre. Canadien à 5 contre 5, sont de loin, puis même en saison régulière, ils ont connu une saison de boîte, une des bonnes équipes dans la Ligue nationale de hockey. Pourquoi? Parce qu'en unité de 5, ils patinent, transition rapide. Fait que plus que jamais, c'est important que le Canadien soit discipliné.
3: Entièrement d'accord. Et le fait que le Canadien soit bon à 55, ça devrait calmer les ardeurs euh, des détracteurs de Claude Julien qui passent leur temps à dire que c'est pas coaché. Là. Euh, son système, il, il donne des résultats. La preuve est euh, euh, que le Canadien est parmi les meilleurs à 55. Maintenant, si Armia écope de pénalités stupides comme il l'a fait contre les Pingouins. Mm. Euh, Pis si le Canadien ouvre la porte à ce qui était la meilleure attaque massive euh, de la Ligue nationale dans le dernier mois, oui, ça devrait donner l'avantage aux Flyers. Mais regarde, ils sont 0-11 depuis le début de la ronde de qualification. Moi, je dis que c'est un volcan qui est sur le bord d'exploser, de, mais on verra ce qui va arriver. Mais c'est une vérité de la palice, comme tu as dit. Donne le moins de chance à ton adversaire. Cours pas mmh. après la défaite. Donne ton maximum, puis si ça? tu perds, ben ton tu auras perdu, mais gaspille pas des munitions en offrant euh, des, euh, je te dirais, des occasions à l'équipe adverse. François, en terminant,
1: je te pose la même question que j'ai posée à Marc tantôt. Le ma... Pas la série, Dans la série, on la connaît, ta prédiction, on te dit Flyers en 6. Le match de ce soir,
3: qui l'emporte et combien? Euh, les Flyers vont gagner, mais euh, il va falloir qu'ils... Carrie Price va sentir le caoutchouc après le match. Ils vont l'avoir canardé solide. Je m'attends au même genre de début de match que les, les pingouins ont eu, mais je m'attends à ce que les Flyers soient en mesure, eux, de percer la défensive du Canadien.
0: Mais si ça, c'est vrai, ça veut dire que le Canadien n'aura pas été capable d'amener sa game de la dernière game. Moi, j'avais l'impression que j'ai eu à la fin de la game 3, puis surtout la game 4, c'est de regarder ça puis de dire, ils ont finalement compris la responsabilité qu'ils avaient, arrêter de donner ces deux contre un, dont un c'est pinch inutile, la couverture qui n'est pas là quand il y en a un qui pinch. Le Canadien était, pour une fois, pas sans faute, genre ils n'ont pas fait d'erreur, mais ils n'ont pas couru à leur perte avec un pinch, avec un deux contre un, un trois contre deux, avec une mauvaise couverture, etc. Si ça arrive ce que tu as dit, François, ça veut dire que le Canadien va devoir recommencer à zéro ce qu'il avait appliqué contre les pingouins de Pittsburgh. C'est Je moi, suis pas d'accord. Le avec début le match. de match, je veux tellement le voir. Le début de match, je veux voir si est capable d'être aussi bon que dans le 4 et si les Fleurs vont avoir les outils pour ouvrir la canne.
3: Mais je ne suis pas d'accord avec toi. Puis Je reviens à ce que j'ai dit tantôt. Si tu es un membre de l'État-major des Penguins de Pittsburgh, tu n'enlèves absolument pas le crédit aux Canadiens dans le match 4. Mais tu dis, mon club n'a pas rivalisé. Le Canadien peut être aussi bon ce soir qu'il a été dans le match 4 mais les Flyers vont être juste meilleurs parce que les Flyers devraient être meilleurs. Il n'y a pas juste un club ça de glace, Martin. Il y en a deux. Non, je sais. Et moi, je pense que les ben, deux vont donner leur maximum.
0: Ah oui, mais c'est ça qu'on veut voir. On veut voir si le Canadien va se présenter comme dans le match 4 et si les Flyers les ont, c'est parce qu'ils sont meilleurs, comme tu as dit. Mais on veut au moins que le oui, Canadien amène si ça game nul, dire. La game
3: 4. Veux, Moi, ce que, que j'espère écrire à ce soir ou dire à l'antichambre, mettons que les Flyers gagnent 3-2 en prolongation, OK? Ou 4-3, ou peu importe. Ce que ouais. j'espère dire, c'est que le Canadien a chèrement vendu sa peau. Le Canadien a bien joué, mais le talent des Flyers ouais. a fait la différence. Moi, c'est tout ça là, que je veux La crème... Si... La... la crème remonte toujours à la surface, messieurs. Oui, là, si tu ne veux pas être poli, tu dis que la crème remonte sur le petit lait, mais le Canadien <rire> a prouvé que le Canadien a prouvé qu'il était capable, en jouant du hockey solide, de surprendre les Penguins de Pittsburgh qui ne euh, forment pas une mauvaise équipe. Là. Mais, encore une fois, je le répète, si Giroud, Voracek, Couturier, Kroborov, ouais. Carteret tout seul, puis ils se disent oh, « hey, ça va être une formalité cette série-là », Bien, le Canadien peut y surprendre encore. Puis il y a quelqu'un qui me demandera de porter un chandail du Canadien parce que je n'ai pas cru en eux. Je crois au mais je crois que si les Flyers jouent comme ils doivent jouer, que le Canadien n'est pas rendu là pour pouvoir rivaliser avec eux. Mais donnez-moi des bons matchs. Ben, oui,
0: ouais. juste terminer, uh, Yannick, là, parce que j'ai entendu afin qu'on lâche le Canadien. En terminant, jean Martin, tu en as parlé tantôt, tu sais, euh, le congédiement de ça. On y avait parlé sur Ongeas François à jean Martin. Il avait appliqué sur la job des, euh, des sénateurs, entre autres. Il était prêt à revenir à Ottawa. Euh, je pense qu'Edmonton, avec Ken Allen, il était dans les rangs également. Moi, je vais aller plus loin qu'une job d'adjoint. Je pense que Jacques-Martin, entraîneur associé ou entraîneur en chef, c'est encore possible.
3: Euh, c'est encore possible? Moi, je te dirais... C'est un ami personnel, là. Je ne souhaite pas une job d'entraîneur-chef parce que c'est rendu la fin du monde, là. Mais c'est un gars qui peut encadrer parfaitement un, entraîne un jeune entraîneur-chef qui a besoin des assises d'un gars d'expérience, d'un gars calme. Il y en a qui vont dire trop calme. Et, et, et ça, et de ses stratégies, de ses lectures de jeu. Tu sais... Ça ne s'achète pas de l'expérience, puis lui, il y en a à revendre. Et il a gagné deux coupes avec les Pingouins. Euh, Ce n'est pas pour rien parce qu'il a réussi à faire du bon travail avec le corps défensif qu'il avait à sa disposition. Cette année, ça n'a pas marché. Et il doit pas prendre une part du blâme comme toi, coach, parce que quand les joueurs ne donnent pas leur plein rendement, souvent, c'est de la faute des joueurs, mais le coach n'a pas été capable de les chercher non plus. Alors, il, il ah ouais. doit assumer une part comme ça. Mais euh, je suis d'accord avec toi. Il y avait eu Buffalo aussi qui était dans les rangs euh, pour euh, obtenir ses services. On verra ce qui va arriver. Euh, tu sais comment défenseurs? ça marche dans les gars.
0: Ouais. Coach des défenseurs à Pittsburgh, il y aura une coupe sans Christopher le temps. Je me souviens, moi, qu'on se disait tout, mais comment il fait? Et voilà.
3: Ah oui. Puis euh, ouais. il, il, une de ses plus grandes qualités, et il y en a de nombreuses, c'est de faire comprendre aux joueurs sous sa direction qui ils sont pas de faire ça, tu n'es pas capable. Mais ça, je trouve que tu es bon là-dedans. Alors donne-moi cet aspect-là. » Et c'est ça qui a fait qu'il a été capable de tirer le meilleur des Ben Lovejoy et de joueurs comme ça que personne ne voulait, mais qui regardait en disant « Hey, ce gars-là est capable de me donner cet aspect-là du jeu. » Et quand il offrait son plein rendement, il était, comment je dirais ça, il était euh, rentable pour son équipe. Chose n'était pas bon défensivement, on le savait tout. mais il n'a rien fait offensivement non plus. Johnson est au bout du rouleau. Il n'en a pas donné assez. Euh, Christopher n'a pas eu une ronde contre le Canadien euh, au niveau où on, on devait attendre de sa part. Mais regarde. Ça ne veut pas dire que je ne pas en mesure de le faire ailleurs. J'ai hâte de voir où il va aboutir.
1: Hey, François, c'est toujours un plaisir. Un gros, gros merci. Puis bon match ce soir. Puis on t'écoute dans notre chambre.
3: Puis on va te lire également. On va peut-être déjeuner le même après en regardant encore. On verra ce qui va arriver. <rire> ouais, peut-être. Salut, Frank.
0: Ciao.
1: Salut, bye. Bye. Ah, ben c'était le fun avec François, avec Marc, euh, aujourd'hui. Martin, Marc a prédit une victoire. Euh, deux Marc, des Flowers. François vient de dire la même chose. 3-2, Flowers en prolongation. Là, je veux t'entendre. Toi, qui va gagner ce soir? Canadien. Flowers, en... Canadien? OK, tu y vas avec la Canadien. Sais-tu quoi? Moi aussi, j'ai tendance à...
0: Canadien, un genre de 3-0, mais fêlé pas pour enlever le bilan à Price vers la fin.
1: Oh, OK. Non, moi, je pense que ça pourrait aller en prolongation. Je vais favoriser le Canadien en prolongation avec un autre but de Patriot. Pourquoi pas? Pour être le fun. Hein?
0: Ben oui. Tu te souviens-tu, euh, vendredi, tu m'as le fait, ce coup-là? Martin, prédiction, ouais. juste le match, asseoir, ça se finit-tu? Tu, tu l'as eu? Ah oui, ah ouais, t'es pas prêt.
1: Mais là, les gens vont être contents du président de victoire du Canadien. On va ouais. voir ça. C'est à 20h ce soir, le match numéro 1. Là, je je, 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 je Bosto... l'aurais dit.
0: Je veux voir le Canadien du match 4 et du match 5. Pas 5, mais fin 3, début de 4. Puis je veux revoir ce Canadien-là. Puis s'il perd, il n'y en a pas de problème. On demain. Ben, mais si se rejase demain. S'il ne se présente pas de même, je veux voir ça ce soir. Je veux voir ça.
1: 2-2, 2-2, Boston-Caroline, début de troisième période. Il y a d'autres matchs qui s'enchaînent tout au long de la journée jusqu'à tard, en ben même je même en tôt en début de nuit, ce soir, ça va être bien le fun. Martin, un plaisir. On se voit demain midi pour une autre édition de
0: ben Bye, tout le monde. Merci d'avoir été là.